0: Ich hatte einen langjährigen Freund, den ich mein halbes Leben kenne und meine ganze Jugend mit ihm verbrachte. Ähm, verschiedene Höhen und Tiefen, in den meisten Freundschaften prickelt es mal und äh, da mal wieder nicht. Dann meidet man sich eine kurze Zeit, aber wir fanden immer wieder irgendwie zueinander. Mit der Zeit wurden wir älter, arbeiteten und sonstiges. Man verlor sich ein bisschen aus den Augen, sag ich ja mal, der Kontakt war jetzt vielleicht nicht mehr so stark wie früher aber wir beide sind gegenseitig füreinander da gewesen in Notsituationen. Genau über so eine Notsituation möchte ich jetzt gerade sprechen. Denn dieser alte Freund hat mich kontaktiert und meinte, Bruder, ich könnte nirgendwo hin, ich kann nirgendwo schlafen, könnte ich bei dir einziehen. Ja? Ich habe ihn bei mir einziehen lassen, kein Problem, den Platz gemacht und, 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 und. So, irgendwann mal, nach kurzer Zeit, zog er dann auch wieder aus. Und dann kam halt das letzte Mal, da schrieb er mich ebenfalls an und meinte, er hätte seine Wohnung verloren, er könne irgendwo schlafen, dieses und jenes. Und ich habe mir dann gedacht, okay, es ist ein langjähriger Freund, ich hole ihn zu mir. Meine Mama meinte zu mir, Junge, nimm doch Miete von ihm, wenn er das zahlen kann. Ich habe ihn daraufhin wegen dem Rat meiner Mutter gefragt, könntest du eventuell monatlich 150 Euro Miete zahlen und so weiter. Er meinte ja, das würde gehen, dieses jenes, passt. Habe ich ihn reingeholt ins Haus, anfangs hatte er sich auch schön benommen und so weiter. Mit der Zeit zahlte er seine Miete nicht, sprach ihn öfters drauf an und so weiter. Es passierte aber darauf folgend nichts. Ich bin im Krankenstand plus im Urlaub und so weiter. Also ich wollte mal einfach meine Ruhe haben. Ja? Und man kennt das ja, wenn man mit jemandem zusammen wohnt, kann es in gewissen Situationen, sage ich mal, auch etwas nervig werden, weil... Du möchtest kurz deine Ruhe haben. Du möchtest kurz einfach entspannen, dass keiner redet. Du willst nichts hören. Du willst niemanden sehen und so weiter. Ja, Wir kennen das. Habe ich mir gedacht, du, ich nutze jetzt mal so einen Moment und ich schicke ihn zur Apotheke, um eine gewisse Salbe zu holen. Ich habe ihn schön drauf angesprochen und ihn darum gebeten, bitte könntest du zur Apotheke gehen. Ich mache da weil hier zu Hause ein bisschen was anderes. Hatte ich gemeint, okay. Ist zur Apotheke gegangen. Später dann, als er nach Hause kam und die Wäsche aufhing, habe ich so bemerkt, okay, dieser Typ ist irgendwie genervt, ja, ich habe ihn dann darauf angesprochen und so, beziehungsweise wollte ich ihn dann testen, ja. indem ich ihn dann darum bat, ein Zimmer oder irgendetwas zu reinigen, ja. und da macht er so, mach das nicht mit mir, ja, und da wusste ich schon, okay, es geht in diese Richtung, ja, du bist ein bisschen äh, wütend geworden, weil ich dich zur Apotheke geschickt habe, okay. Und er sagte, ja, ich habe bemerkt, dass du keinen Bock hattest zur Apotheke zu gehen und dieses und jenes. Dann habe ich ihm entgegnet, ja, aber okay, das ist kein Geheimnis, ich hatte keine Lust und was jetzt? Und wenn ich einmal kurz entspannen möchte, dann gibt es ja kein Drama zu schieben. Weißt du? ich, also ich habe eine Ansage gemacht und von der ich auch der Meinung war, dass sie halt angekommen ist. Ja? So, er wollte dann noch gewisse Decken putzen, die er dann aber in ein Zimmer reingegeben hat, sage ich mal, und die Arbeit auf morgen aufschob. Am nächsten Tag sage ich ihm dann, hey, könntest du dann die Decken, ja, oder Dings, äh, diese Sachen, die du absaugen wolltest, bitte bereinigen dann. Sagt er ja. Um nachzuprüfen, ob meine Ansage klar ankam, habe ich ihm dann gesagt, du bitte, wenn du dann noch drinnen bist in dem Zimmer, kannst du dann bitte das Zimmer putzen. Ja? Und dann entgegnet er mir, während er hochnäsig zur Decke blickt, Bruder, ich schwitze. Und er war währenddessen am Staubsaugen. Habe ich ihn dann Darauf hingewiesen, ja, weil ich wollte mit denen klären, das Gespräch führen in aller Ruhe, habe ich ihnen gesagt: Ach bitte, mach kurz den Staubsauger, damit wir uns unterhalten können. Genau wie vorhin blickt er wieder hochnäsig zur Decke, wackelt mit seinem Kopf und sagt zu mir: Nein. Man versteht, dass mein Geduldsfaden immer weiter reißt. Ich bat ihn nochmal, er sagte wieder nein. Ich bat ihn nochmal, er sagte wieder nein. Ich bat ihn nochmal. Er sagte wieder nein. Und dann? Ich habe diesen Typen gegen die Wand gestoßen. Ich habe ihm gesagt, ich so, du zahlst deine Miete nicht. Ich zahl deine Medikamente und dieses und das und so und so. Und dann kommst du mir auf diese Tour, wenn man dich einmal etwas bittet, du kannst nicht einmal machen. Ja? Und dann sage ich zu ihm, ich so, würdest du das bei einem Österreicher machen? Also natürlich auch abhängig von welcher Person und so weiter. Wissen wir schon. Aber ich habe das einfach so zu ihm gesagt. Der hätte keine Gerade mit dir. Der würde dich beim ersten Mal, wo du die Miete nicht zahlst, der würde dich schon rausschmeißen. Und der entgegnet mir dann. Aber ich habe ja jetzt die Möglichkeit, es später zu zahlen, oder? Dann habe ich mich richtig verarscht gefühlt. Dann habe ich ihm gesagt, zwei Stunden hast du Zeit, um aus dieser Wohnung zu verschwinden. Ich habe seine ganzen Sachen genommen und sie rausgeschmissen. Kommen wir aber auch zur Falschheit dieses Menschen, okay? Neben dem, dass er sich so in der Wohnung andere Leute aufhört, ja, Gab es dann auch interessante Fakten, weil wo ich ihn rausgeworfen habe, bat er mich, ja, aufgrund dessen, dass er nicht blamiert werden möchte, dass ich es keinem erzähle, dass ich ihn rausgeschmissen habe. Ich habe mir gedacht, okay. Danach bekomme ich dann, nach, also ich glaube am selben oder nach einem Tag bekomme ich eine Nachricht von einem anderen Freund, der mir so entgegenkommt wie, ja, du schmeißt raus und so weiter, ja. Und da bin ich wirklich richtig wütend geworden da habe ich ihm gesagt, so du misch dich mal hier überhaupt gar nicht ein, okay? Das Einzige, was du hier irgendwie zu melden hast, ist, dass du mich fragst, was genau passiert ist. Weil ich mir gedacht habe, hey, es kommt hier ein Scharlatan in mein Haus hinein, kann sich nicht benehmen und so weiter, zahlt seine Miete nicht, macht mir Stress und dann tauchst du hier auf auf einmal und willst dir noch Ansagen machen, oder wie? Ja, mir gedacht, keine Nerven mehr für irgendjemanden. Tamam, fertig. Das heißt, er hat in der Zwischenzeit dieser Person noch. Das erzählt, okay, und natürlich seine Sicht der Dinge. Während er mich aber bat, ja, dass ich es keinem erzähle. Das heißt, sein Ziel ist es wahrscheinlich gewesen, dass ich sozusagen undercover schlecht vor den Leuten gemacht werde, ja. So, äh, daraufhin ging er auch zu anderen Leuten und meinte dann, ich hätte seine Medikamente versteckt, ja, die ich nicht versteckte. Ein weiterer Grund in Scharlatan zu nennen. Man muss das so vorstellen, natürlich wollte ich dann das restliche Geld, was er mir geschuldet hat für die Miete, weil er hat eine komplette Miete gezahlt und dann noch einen Teil der zweiten, da gab es noch einige. Wollte ich das Geld haben und schrieb ich ihn öfters, weil er sich nie rührte und meinte dann, ja, ich gebe es dir, ich habe hab dich nicht vergessen und dieses und jenes. Okay, habe ich mir gedacht, tamam, lass mir ihm Zeit, bis er arbeitet und so weiter. Ein Monat vergeht. Währenddessen hatte sich aber in der Zwischenzeit von anderen Leuten Geld ausgeborgt. Und das habe ich so am Rande nebenbei erfahren. Und das Interessante ist, dass er diesen Leuten dann öfters zusagt, sich mit ihnen zu treffen, um ihnen das Geld zu geben. Auf jeden Fall erfahre ich dann auch von diesen Leuten, hey, er kam zu mir und hat gesagt, ich arbeite, ich arbeite, aber erzähl nichts Iset davon, weil er wird dann Geld von mir verlangen. Ja? Und da habe ich dann komplett realisiert, okay, Tom, dieser Typ spielt hier äh, ein komplett falsches Spiel. Und zwar haben wir uns dann, ja, diese Leute, denen er das Geld schuldet, und ich uns zusammengesetzt und haben darüber geredet, wie wir unser Geld zurückbekommen. Weil dieses Geld werden wir von ihm so wahrscheinlich nicht mehr sehen, ja. Weil der hat ja auch diesen Leuten geschrieben, hey, komm, treffen wir uns, ich gebe dir 100 Euro, so, so, so. Dann hat er das Treffen in letzter Sekunde abgesagt und, 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 und. Ja. Das heißt, immer die klaren Spielereien noch ein weiterer Grund, in Scharlatan zu nennen. Auf jeden Fall äh, kam es dann irgendwann mal so weit, dass wir halt eben, wie gesagt, an einem Tisch saßen und einfach den Entschluss fassten, dass wir ihn betrügen werden, ja. Wir haben dann ein Treffen mit ihm arrangiert, haben über alles geredet und so weiter, und haben ihm dann seine letzten 300 Euro aus seiner Tasche genommen. Es ist so, dass er meinte, das sind meine letzten 300 Euro. Ich muss Miete zahlen, sonst werde ich auf der Straße landen und so weiter. Anfangs hatten wir einen Plan gehabt, sage ich jetzt einmal, um das Geld zu vermehren. Und das ist uns dann auch gelungen, innerhalb der zwei Tage. Und am Anfang ist es der Plan gewesen, dass wir ihm diese 300 Euro wirklich mal zurückgeben. Ich habe ihn dann getestet. Ich habe ihm angeschrieben. Und meinte, hey, guck mal, das Geld, was wir jetzt mittlerweile vermehrt haben, ja, wir müssen das zu viert teilen, das wird sich nicht ausgehen und dieses und so weiter, teilen du und ich uns das Geld und die anderen zwei kriegen gar nichts. Ich habe das in der Anwesenheit des einen anderen gemacht, äh, damit es da dann in diese Richtung nicht zu Unstimmigkeiten kommt. Und als ich ihm das dann sagte, meinte er, ja, passt, der eine kriegt eh nichts und ja, den anderen nehmen wir einfach weg oder machen ihm das klar oder in diese Richtung. Also irgendwas in diese Richtung. Danach hat das dieser andere Kollege von mir ebenfalls mit ihm abgezogen. Nur in Bezug auf mich. Er ja, sagt, mach mal Isetmeier und so weiter und so weiter, nehme das Geld weg, hin und her. Und er meint dann, ja, aber Iset wird hartnäckig sein, wir müssen das Geld anders wegnehmen und so und so. Dann habe ich gedacht, okay, tut mir leid, aber meine Geduld ist am Ende. Dann haben wir uns mit ihm getroffen und ihm auf eine unschöne Art und Weise klar gemacht, dass er nichts von diesem Geld zurückbekommen wird. Und das ist auch das Ende der Geschichte. Ja, ich sage es mal so: 300 Euro haben wir zwar von ihm bekommen, aber das Spiel wird weitergehen, weil 465 Euro hat er noch zu bezahlen. Weil hier geht es mehr oder weniger ums Geld, aber auch um das Prinzip und darum. Wie sehr dieser Scharlatan bereit ist, jeden zu verkaufen für einige bunte Scheine. Ja, das heißt, ein richtig loyalitätsloser Scharlatan.